0: 有声书。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述史蒂芬·霍金教授的科学居住时间简史》的第五章下半部分。在上半部分的节目当中，为您讲述到了力的构成被划分成了四种，为您介绍到了前两种力。第一种力是引力，第二种力是电磁力。那么第三种力呢？被称之为弱合力，它负责放射性现象，并只作用于自旋为二分之一的所有物质粒子，而对诸如光子、引力子等自旋为零、一或二的粒子不起作用。直到1967年，伦敦帝国学院的阿布达斯·萨拉姆和哈佛的史蒂芬·温伯格提出了弱核作用和电磁作用的统一理论后，弱核作用才被很好的理解。此举在物理学界所引起的震动，可以与大约一百年前麦克斯韦尔统一电学和磁学相提并论。他们提出，除了光子。还存在其他三种自旋为一的被统称作重矢量玻色子的粒子，它们携带弱力，它们被称作 W 正、W 负和 Z 零。每一种粒子都具有大约一百吉电子伏的质量。文博格萨拉姆理论展现了称作对称性自发破缺的性质，这意味着。在低能量下，一些看起来完全不同的粒子，事实上发现都只是处于不同态的同一种粒子。所有这些粒子在高能下行为都很类似。这个效应很像轮盘赌上的轮赌球的行为。在高能量下，这个球的行为基本上只有一个方式，即不断滚动着。但是，随着轮子缓慢下来，球的能量减小，球就最终陷到轮子的37个槽的某一个里去。换言之，在低能下，球可以在37种不同的状态下存在。如果由于某种原因，我们只能在低能下观测球，我们就会以为存在37种不同类型的球。在温伯格萨拉姆理论中。在能量远远超过一百级电子伏时，三种新粒子都和光子的行为很相似。但是，在大多数正常的情况下，粒子能量较低，粒子之间的对称就被破坏了。W 正、W 负和 Z 零得到了大的质量，使他们携带的力变成非常短程。萨拉姆和温伯格提出此理论时，很少有人相信他们。因为粒子加速器还未强大到100级电子伏的能量，那是产生10的 W 正、W 负和 Z 0粒子所需要的。但在此后十几年间，该理论在低能下的其他预言很好的与实验相符，乃至他们与同在哈佛的希尔登格拉肖一起获得1979年的诺贝尔物理学奖。格拉肖提出过一个类似的统一电磁和弱核作用的理论。由于1983年在欧洲核子研究中心发现了光子的三个有质量的伴侣，它们具有被正确预言的质量和其他性质，使得诺贝尔委员会避免了犯错误的难堪。卡罗卢比亚领导的几百名物理学家做出此发现。欧洲核子研究中心的工程师西蒙·范德米尔开发了该实验使用的反物质储藏系统。他们分享了1984年的诺贝尔奖。第四种力是强核力，它将质子和中子中的夸克束缚在一起，并将原子核中的质子和中子束缚在一起。人们相信，称为胶子的另一种自旋为一的粒子携带强作用力。它只与自身以及夸克相互作用。强和力具有一种称为禁闭的古怪性质，它总是把粒子束缚成不带颜色的结合体。由于夸克有颜色，我们不能拥有单独的夸克自身。相反的，一个红夸克必须用一串胶子和一个绿夸克以及一个蓝夸克联合在一起。这样的三胞胎构成了一个质子或中子。其他的可能性是由一个夸克和一个反夸克组成的对，这样的结合体构成了称为介子的粒子。介子是不稳定的，因为夸克和反夸克会相互湮灭而产生电子和其他粒子。类似的，由于胶子也有颜色，色禁闭使得我们不可能得到单独的胶子本身。相反的，我们只能拥有胶子的团。其叠加起来的颜色必须是白的，这样的团形成了胶球这种不稳定粒子。色禁币使得我们观察不到一个孤立的夸克或胶子，这事实使得将夸克和胶子当作粒子的整个见解似乎有些玄学的味道。然而，强核力还有一种称作渐进自由的性质，它使得夸克和胶子成为意义明确的概念。在正能量下，强合力确实很强，它将夸克紧紧捆在一起。但是，大型粒子加速器的实验指出，强作用力在高能量下变得弱得多，夸克和胶子就几乎像自由粒子那样行为。统一电磁力和弱合力的成功，使人们多次试图将这两种力和强合力合并在所谓的大统一理论当中。这个名字相当夸张。得到的理论并不那么辉煌，也没能将全部的力都统一进去，因为它并不包含引力，因为它们包含了许多不能从这个理论中预言而必须人为选择去适合实验的参数，它们也不是真正完备的理论。尽管如此，它们可能是朝着完备的统一理论推进的一步。大统一理论的基本思想是这样的，正如前面提到的。在高能量下，强核力变弱了；另一方面，不是渐进自由的电磁力和弱力在高能量下变强了。在某个非常高的叫做大统一能量的能量下，这三种力都具有同样的强度，并因此可看成一个单独的力的不同方面。在这个能量下，大统一还预言了自旋为二分之一的不同物质粒子。比如夸克和电子也会在根本上都变成一样，这导致了另外一种统一。大统一能量的数值还知道的不太清楚，可能至少得有一千万亿级电子伏特。而目前粒子加速器只能使大约能量为一百级电子伏的粒子相碰撞，而计划建造的机器的能量可升到几千级电子伏。要建造足以将粒子加速到大统一能量的机器，其体积必须和太阳系一样大。这在现代经济环境下不太可能得到资助，因此不可能在实验室里直接检验大统一理论。然而，如同在弱电统一理论中那样，我们可以检验它在低能量下的推论。其中最有趣的语言是。构成通常物质大部分质量的质子能够自发衰变成诸如反电子之类较轻的粒子。之所以可能，其原因在于在大统一能量下，夸克和反电子之间没有本质的不同。在正常情况下，一个质子中的三个夸克没有足够能量转变成反电子。由于不确定性原理意味着质子中夸克的能量不可能严格不变。其中一个夸克会非常偶然地获得足够能量进行这种转变，这样质子就要衰变。夸克要得到足够能量的概率是如此之低，至少要等待一百万亿亿亿年才能够有一次。这是一后面有三十个零，这比宇宙从大爆炸以来的年龄大约一百亿年要长得多了，因此。人们会认为不可能在实验上检测到质子自发衰变的可能性。然而，我们可以观察包括极大数量质子的大量物质，以增加检测衰变的机会。人们进行了一系列这类实验，可惜没有得到任何质子或中子衰变的确凿证据。有一个实验是在俄亥俄州的莫尔顿岩矿里进行的，这是为了避免其他因宇宙射线引起的会和质子衰变相混淆的事件发生而选择的地点。当时用了 8,000 吨的水，由于在实验中没有观测到质子的自发衰变，因此可以估算出可能的质子寿命至少应该是一千万亿亿亿年，这是一后面31个零。这比简单的大统一理论所预言的寿命更长。然而，一些更复杂的大统一理论预言的寿命比这个还要长，因此还需要用更灵敏的手段对甚至更大量的物质进行检验。尽管观测质子的自发衰变非常困难，但很可能正是由于这相反的过程，及质子（或更简单的说，夸克）的产生。导致了我们本身的存在，那是从夸克并不比反夸克更多的初始状态产生的，而这种状态是可以想象的宇宙开出的最自然的方式。地球上的物质主要是由质子和中子，进而是由夸克构成的。除了少数由物理学家在大型粒子加速器中产生的以外，不存在由反夸克构成的反质子和反中子。我们从宇宙线中得到的证据表明，我们星系中的所有物质也是这样。除了少数当粒子和反粒子对进行高能量碰撞时产生的以外，没有发现反质子和反中子。如果在我们星系中有很大区域的反物质，则可以预料，在正反物质的边界会观测到大量辐射，许多粒子就会在那里和它们的反粒子相碰撞。相互湮灭并释放出高能辐射。我们没有直接证据表明其他星系中的物质是由质子、中子还是由反质子、反中子构成，但二者必居其一。在单一的星系中不可能有混合，否则我们又会观察到大量由湮灭产生的辐射。因此，我们相信所有的星系是由夸克而不是反夸克构成。看来。一些星系为物质，而另一些星系为反物质，也是难以置信的。为什么夸克应该比反夸克多这么多？为何它们的数目不相同？这数目有所不同，肯定使我们交了好运。否则，在早期宇宙中，它们势必早已相互湮灭了，只余下一个充满辐射而几乎没有物质的宇宙。因此，后来也就不会有人类生命赖以生存和发展的星系、恒星和行星。庆幸的是，大统一理论可以解释，尽管甚至刚刚开始时两者数量相等，为何在现在宇宙中夸克比反夸克多。正如我们已经看到的，大统一理论允许夸克变成高能下的反电子。他们也允许相反的过程：反夸克变成电子，电子和反电子变成反夸克和夸克。在极早期宇宙中，有一个时期是如此之热，粒子能量高到足以发生这些转变。但是，那为什么使夸克比反夸克要多呢？原因在于，物理定律对于粒子和反粒子不是完全相同的。直到1956年，人们都相信物理定律分别服从三个叫做 C、P 和 T 的对称。C 也就是电荷 ，C 对称的意义是定律对于粒子和反粒子是相同的。P 即宇称 ，P 对称的意义是定律对于任何情景与其镜像是相同的。T 即时间 ，T 对称的意义是。如果你颠倒所有粒子和反粒子的运动方向，系统应该回到早先的那样。换言之，定律对于前进或后退的时间方向是一样的。1956年，两位美国物理学家李政道和杨振宁提出，弱力实际上不服从 P 对称。换言之，弱力使得宇宙和宇宙的镜像以不同的方式发展。同一年，他们的一位同事吴健雄证明了他们的预言是正确的。他把放射性原子的核排列在磁场中，使它们的自旋方向都一致。实验表明，在一个方向比另一个方向发射出更多的电子。次年，李政道、杨振宁因此获得诺贝尔奖。人们还发现，弱作用不服从 C 对称，也就是说，它使得由反粒子构成的宇宙以和我们的宇宙不同的方式行为。尽管如此。弱力似乎确实服从 CP 联合对称，也就是说，如果每个粒子都用其反粒子来取代，则由此构成的宇宙的规律和原来的宇宙是以同样的方式发展。然而 ，1964 年，还是两个美国人 J.W. 科罗宁和瓦尔费茨发现，在某种称为 K 介子的衰变中，甚至连 CP 对称也不服从。1980年。克罗宁和费茨最终由于他们的研究而获得诺贝尔奖。有一个数学定理说，任何服从量子力学和相对论的理论必须总是服从 CPT 联合对称。换言之，如果同时用反粒子来置换粒子、取镜像还有时间繁衍，则宇宙的行为必须一致。但是，克罗宁和费茨指出。如果仅仅用反粒子来取代粒子，并且采用镜像但不反演时间方向，则宇宙的行为不相同。所以，如果我们反演时间方向，物理学定律必须改变，它们不服从 T 对称。早期宇宙肯定是不服从 T 对称的。随着时间前进，宇宙膨胀；如果它往后倒退，则宇宙收缩，而且。由于存在不服从 T 对称的力，因此当宇宙膨胀时，相对于将电子变成反夸克，这些力将更多的反电子变成夸克。然后，随着宇宙膨胀并冷却下来，反夸克就和夸克湮灭。已有的夸克比反夸克多，少量过剩的夸克就留了下来。正是这些夸克构成我们今天看到的物质，由这些物质构成了我们本身。这样，我们自身之存在可认为是大统一理论的证实，哪怕仅仅是定性的而已。但此预言的不确定性到了这种程度，以至于我们不能预言在湮灭之后余下的夸克数目，甚至不知道是夸克还是反夸克留下。大统一理论不包括引力，在我们处理基本粒子或原子问题时，与这个关系不大。因为引力是如此之微弱，通常可以忽略它的效应；然而，它的作用既是长程的，又总是吸引的事实，表明它的所有效应是叠加的。所以，对于足够大量的物质粒子，引力会比其他所有的力都更重要。这就是为什么正是引力决定了宇宙的演化的缘故。甚至对于恒星大小的天体，引力的吸引力会超过所有其他的力，并使恒星坍缩。我在20世纪70年代的工作便是集中于研究黑洞。黑洞就是由这种恒星的坍缩和围绕它们的强大的引力场产生的。正是黑洞研究给出了量子力学和广义相对论如何相互影响的第一个线索。以及尚未成功的量子引力论形态的一篇。好，感谢您收听这一期的给小白白的有声书，在下一期的节目当中，继续为您讲述《时间简史》的第六章黑洞的上半部分。下一期节目我们再见。